0: Salut salut, on est le lundi 22 août 2022 et vous avez eu l'excellente idée de lancer un épisode de Génération Podcast. En attendant la rentrée dans quelques jours à peine, je vous propose quelques épisodes sur les métiers du podcast. Ainsi, vous avez déjà pu découvrir les métiers d'ingénieur du son, de réalisatrice, mais aussi de compositrice pour les podcasts. Et aujourd'hui, pour conclure cette série, je vous invite à la découverte du métier de productrice en compagnie de Sarah Koskevic, productrice éditoriale chez Slate.fr, qui travaille notamment sur le très célèbre podcast Transfert. Dans cet épisode, Sarah nous raconte son rôle au quotidien, ainsi que comment d'une idée d'histoire, on en arrive à un épisode complet de Transfert. Génération Podcast Summer School, c'est maintenant.
1: Productrice éditoriale, c'est-à-dire que je m'occupe euh, de l'édito quasiment de bout en bout. J'interviens dans la production au début, bon, pour caler les témoignants et les témoignantes, euh, assigner une ou un journaliste euh, sur l'histoire. Donc ça, c'est la partie production. Je travaille sur les scripts avec le ou la journaliste de l'émission et puis après le où la journaliste euh, fait son job, va enregistrer, rentre en studio ou se déplace et euh, je reprends la la casquette de productrice quand on me livre ce qu'on appelle le bout à bout. Alors le bout à bout c'est quoi C'est un fichier audio ou vidéo euh, quand quand il s'agit de travailler en télé qui éditorialement tient la route. Donc euh, où le la personne qui a interviewé a fait ses coupes édito, enfin un truc qui ressemble à ce qu'on va diffuser, mais pas tout à fait. Et donc, je, je réinterviens à ce niveau-là de, de la production pour refaire des coupes édito sur les fichiers pour qu'on ait un produit fini euh, le plus audible possible. Je sais ce que je demande. C'est-à-dire que quand je lis une histoire, j'ai à peu près une idée de combien de minutes on va allouer à cette histoire, donc 30, 35, 45. Après, je préfère que les journalistes enregistre euh, plus pour pouvoir couper que l'inverse, on ne peut pas inventer des phrases. On sait aussi que plus d'une heure pour transfert, ça commence à faire un peu long pour l'auditeur. Donc euh, moi, le bout à bout qu'on me donne ne fait jamais plus d'une heure. C'est très, très, très rare. Alors, Transfert, c'est un, un programme dont, dont le travail est au long cours. En général, on met plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, pour un seul épisode. Alors évidemment, on n'est pas 8 heures par jour sur l'épisode, puisqu'on en fabrique plusieurs en parallèle, pour plein de raisons, euh, et notamment parce qu'on l'a vu euh, il y a deux ans, il faut pouvoir parer à toutes les éventualités. Donc quand on était confiné, on n'avait pas encore assez d'avance et ça a été compliqué. Mais... On reçoit 90% de témoignages spontanés et 10% de propositions de la part des journalistes, alors des journalistes avec lesquels on travaille déjà, mais aussi des journalistes avec qui je n'ai jamais travaillé. On passe toutes les histoires en conférence de rédaction. Donc c'est un travail monstrueux parce qu'on reçoit énormément, énormément d'histoires. Évidemment, quand je dis toutes les histoires, en réalité, c'est un tout petit peu moins que toutes les histoires puisqu'il y a des trucs à la lecture, je sais que ça ne va pas tenir. Mais on discute collégialement, donc avec le reste de l'équipe transfert, de toutes les histoires. Et puis, on dit oui, on dit non, on dit oui, mais pas cet angle. Oui, mais un peu moins euh, appuyé sur, cette, sur cet aspect. Enfin, En, en tout cas, on prend un on, on angle. On sait ce qu'on qu veut à la fin. Quand c'est le cas de journalistes qui m'ont contacté, évidemment, c'est leur histoire. Je leur demande une espèce de script. Et quand je dis script, en fait, c'est pas qu'on fait dire aux gens ce qu'on veut qu'ils disent, mais c'est que j'ai besoin. Et puis, d'autant plus maintenant qu'on est beaucoup, beaucoup à distance et que je rencontre pas tout le temps ni les journalistes, ni les témoignants de visu avec le, avec le Covid. Mais en tout cas, moi, je sais que dans l'histoire, il y aura un début, un milieu, une fin. Et j'ai besoin de le savoir parce que, pour toutes ces raisons sanitaires, on ne peut pas être 150 non plus en studio. Je ne peux pas tout, toujours être là. Et pour les gens qui viennent spontanément, je leur attribue, avec des guillemets, un ou une journaliste, en fonction souvent des appétences du journaliste. Il y a aussi cette, ce, ce cas de figure qui est... Si l'histoire est un petit peu touchy, si c'est des histoires d'agression sexuelle par exemple, j'évite d'assigner un homme, ou en tout cas j'en discute, euh, discute avec la personne qui témoigne auparavant. Et donc le journaliste fait donc ce travail préparatoire qui est très long. Il est très long pour deux raisons, parce qu'une fois encore avec cette histoire de distanciel, il euh, y a un, toujours un petit euh, décalage horaire entre euh, le travail des journalistes, moi quand je le reçois, quand, quand j'ai le temps de le lire, le, de le corriger, etc. Une fois que tout ce travail préparatoire est fait, on, on pourrait presque euh, enregistrer dans la foulée parce qu'on sait à quoi ressemblera l'histoire. Mais bon, on a tous des plannings euh, à, à mettre en place. Et puis moi, éditorialement, je ne peux pas mettre trois fois des histoires de, euh, qui se ressemblent. Et donc après, il y, euh, y a tout le travail d'enregistrement, euh, avec ou sans moi, selon les cas de figure. Et euh, moi, j'ai quand même... Euh, j'ai plaisir à faire travailler des journalistes plus jeunes, ou en tout cas, ou, ou reconvertis euh, au journalisme. Donc je veux être avec eux en studio pour, euh, pour qu'on fasse un... Un épisode sur le... Voilà, on apprend, on apprend en faisant, quoi. Euh, après, il y a tout le travail euh, de post-prod. Comme je te le disais, il y a beaucoup de travail d'écoute. Euh, J'écoute une première fois, je fais des premières coupes éditoriales. Ça passe entre les mains des monteurs et des monteuses qui font là tout un travail. Alors, c'est un petit peu technique de clean, c'est-à-dire enlever les bruits de bouche, les e, les répétitions, les tics de langage. Donc là, on commence à, à, vraiment à se rendre compte de ce à quoi ça va ressembler. Puis moi, je repasse derrière, une fois encore, pour euh, voir s'il n'y a pas de répétition, d'anachronisme, déplacer des petits morceaux de phrases, une fois encore pas pour créer des phrases, mais pour être sûr que euh, ça soit le plus lisse possible à l'écoute. Et je pense que transfert, euh, un, des, un des points euh, importants de transfert, c'est qu'on est pris dans l'histoire. Tout ça, on le fait plusieurs fois. Alors ça arrive qu'on ait des versions euh, 5, 6, 7, 8. Pendant ce temps-là, moi, je commande la musique au compositeur. Les compositeurs avec lesquels je travaille composent en fonction du récit, mais aussi en fonction de la tonalité de la voix. Donc, eux, écoutent au moins le bout à bout, c'est-à-dire le, euh, le premier fichier qu'on nous envoie, jusqu'au moment où, à un moment, je vais être contente du fichier, et puis on ne peut pas faire mieux. Et à ce moment-là, c'est Christophe Caron, le directeur des rédactions, donc, qui écoute, et ça, ça se passe quelques jours avant la, la diffusion. Il est au tout début, à toute fin, c'est-à-dire qu'on décide ensemble des histoires, et euh, il écoute euh, le produit fini. Et s'il a encore des corrections à faire, euh, il les fait. Et puis après, euh, on met en musique. et Christophe Caron, Benjamin ours qui est le responsable éditorial des podcasts, et moi-même, écrivons les intros qu'on entend au, au début des épisodes à deux, quatre ou six mains. Et puis c'est diffusé. <rire> c'est au moins plusieurs semaines. Mais jamais, en fait, c'est jamais rapide.
0: Quelles sont les qualités d'une bonne productrice éditoriale Sarah nous explique.
1: Alors, je vais, je vais parler, je pense, au nom de tout le monde dans mon équipe. Pour transfert en particulier, quel que soit notre poste, il faut de l'empathie. Et couplé obligatoirement à un, un input journalistique. Mais la prod, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de patience. Quand on a beaucoup d'interlocuteurs, et puis il faut être très organisé, ce qui est absolument pas mon cas, mais je, je fais bien semblant, en tout cas, d'être organisé. La production, ça paraît hyper rébarbatif comme job. Euh, parce qu'il y a des plannings de prod, parce que... Euh, des fois, on nous demande des budgets, on, on pose des questions. Est-ce que je peux dépenser ceci, cela Est-ce que je peux aller prendre un train Mais en fait, c'est euh, c'est pas rébarbatif dans le sens où quand on est sur une émission dont le contenu est galvanisant, c'est une toute petite partie, toute petite partie du taf en fait. C'est pas une, je suis pas une bonne, je suis pas une productrice ou je suis pas une responsable édito. Je suis les deux, donc pour moi, ce ce job là, il est euh, tout est mêlé. C'est-à-dire que les sentiments euh, humains sont mêlés aux prérogatives journalistiques, qui sont mêlés à l'organisation, tout ça, c'est un tout. Et s'il y a un, un, un des aspects qui pêche, euh, ça, ça, ça se casse la gueule. Quoi. Que, et je pense aussi que consécutivement à la diffusion de cet épisode, je vais avoir plein, plein de mails de journalistes qui vont me m'envoyer des CV. Le truc hyper important dans le transfert, évidemment, en dehors du côté humain, de tout ce qu'on qu a évoqué, l'empathie, etc., c'est de ne pas avoir peur de poser les questions aux gens qui viennent nous raconter leur histoire. De ne pas avoir peur de ne de pas les caresser dans le sens du poil. Pas parce qu'on veut les accabler, les acculer ou, ou aller chercher quelque chose chez eux, mais je pense que la force de ce programme, c'est d'aller chercher des sentiments hyper profonds qui ne sont souvent pas conscientisés par les gens qui, qui sont de, devant nos micros. Il ne faut pas avoir peur de, de poser des questions.
0: Effectivement, ne jamais avoir peur de poser des questions. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se termine cette petite série sur les métiers du podcast sur cet excellent conseil de Sarah Koskevic. Merci à Sarah pour cet échange que je trouvais passionnant et merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Cette petite série aura été une bonne occasion de vous remettre un peu dans le bain en retour de congé. Jeudi, je vous retrouve pour vous annoncer toutes les nouveautés, pour vous présenter la saison 3 qui arrive et on reprend notre rythme de croisière jeudi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous écoutez plein de podcasts. Salut